0: So, während der Dani hier mit, mit der Technik noch ein bisschen hantiert, ja, ja. äh, eine neue EvoCast-Folge Nummer äh, 12. Es wird 12 sein. Äh, der Daniel erzählt uns äh, ein bisschen was über die Slow Carb Diät nach äh, Tim Ferris. Und wir haben hier ein neues Setting. Es äh, ist eine Couch, deswegen werden wir sitzen, aber sitzen ist doof.
1: Ja, ähm, im heutigen Podcast geht es um die Slow Carb Diät ähm, von Timothy Ferris oder Tim Ferris. Mhm. Ähm, Tim Ferris hat vor keine Ahnung wie vielen Jahren... Ähm, das Buch der Vier-Stunden-Körper geschrieben. Und Tim Ferris ist, pf, ja, der ist so ein bisschen wissenschaftlich unterwegs, aber eigentlich auch nicht. Also eigentlich... Ähm,
0: ich habe ein Buch von ihm gelesen, ähm, aber nicht Ernährung, sondern... Die Vier-Stunden-Woche. Stunden Woche, ne? Ja, wow. genau. Vier-Stunden-Woche ist, also. ist, ist glaube
1: ich, das ältere Buch. Also damit ist er berühmt geworden ja. und hat dann der Vier-Stunden-Körper geschrieben.
0: Das fand ich gut. gut ja, ]ten.
1: und ich finde Vier-Stunden-Körper noch besser als die Vier-Stunden-Woche. okay. Ja. Also Tim Ferriss ähm, ist so halbwissenschaftlich unterwegs, der liest sich schon viele Studien durch und arbeitet mit Studien und befragt auch ähm, Professoren, Wissenschaftler und so weiter. Aber das Geile an dem Buch ist, dass er selber ausprobiert. Mhm. Ähm, also der macht echt ähm, Sachen, die ich nicht mit meinem Körper machen würde. Das Coole ist, er schreibt es auf und wir müssen es dann halt nicht machen.
0: Also er probiert es aus, bevor wissenschaftlich erwiesen ist. Genau, oder er auch liest irgendwas, so.
1: was äh, irgendwie eine Wirkung auf den Körper hat und probiert es einfach an sich aus. Ja. Und egal, ob das insgesamt gesund ist oder so, er versucht einfach nur eine bestimmte Wirkung mit einer bestimmten Maßnahme zu erzielen. Mhm. Ähm, er hat so Sachen gemacht wie ähm, ja, maximal intensive Trainingsmethoden. Sowas ja. kennen wir jetzt auch schon. Ja, ähm, ja, ähm, da gibt es ja von dem Marco Torigo, heißt der, das ist ein Wissenschaftler aus der Schweiz, der macht ja auch, der versucht praktisch mit einer Trainingseinheit den Muskel so vollumfänglich zu erschöpfen, wie es nur geht. Ja. Und sowas ähnliches hat der Tim Ferris eben auch gemacht. Ja. Also nicht nur Krafttraining, sondern auch Strom mit dabei und so weiter. Ähm, der hat auch irgendwelche medizinischen Behandlungen gemacht, die echt fragwürdig sind. Ähm, irgendwelche Impfungen hat er sich geben lassen, Aderlässe gemacht. Ähm, zum Ende des Buches will er, oder plant er einen Ultramarathon zu laufen, quasi ohne Training, sondern nur mit Tempoläufen. Okay. Ähm, Und wird er es geschafft haben? In dem Buch kannst du dann praktisch gibt es einen Link zu einer Homepage, weil er zum bei Druck des Buches, das noch nicht gemacht ah, hat. Okay. Nein, Diesen schon. Link konnte ich nicht, habe ich nie dran gekommen. Ah, okay. ich hab das, also das Buch ist allerdings auch schon älter. Ich gehe davon aus, dass es nicht geschafft hat. Weiß ich aber nicht.
0: Ah, ich bin mir da ja.
1: nicht sicher. Soll, also so also, also verrückt, verrückt genug ist Mental er. Ist er ja, verrückt genug
2: ist er. Machen kann, wobei ich dann wieder die Frage stellen würde: Hängt das wirklich an den Maßnahmen? Ja. Ob er auch nicht ja, das ohne Maßnahmen ist, halt, Maßnahme, Das kannst du dich
1: praktisch gemacht, das ganze ja. Buch lang fragen. Ja. Ja. Dadurch es fehlt aber halt. Krass. Oder ob er fehlt halt der wissenschaftliche charakter dann. also das was er probiert irgendwas aus er schreibt auch er kann keine äh, sekundärmaßnahmen äh, praktisch ausschließen ja, das ist. Ähm, aber er probiert es einfach und schreibt und beschreibt auch warum er das so macht Er ist zum beispiel paranüsse um ähm, sein testosteron gehalt zu steigern und um besseren sex zu haben hm. so er sagt aber ja die paranüsse werden was ich, äh, ist irgendwie ein Tag drei Paranüsse, ein Tag vier, ein Tag fünf, <lacht> sechs ja. sind dann zu viel und fünf passen perfekt. Und warum das genauso ist, kann er halt nicht sagen. Okay. Ähm, und ein Teil dieses Buches äh, dreht sich eben um die Ernährung, relativ am Anfang. Und er ähm, verspricht sozusagen eine Ernährungsform, in der man in 30 Tagen 10 Kilo Körperfett verliert. Ja. Ähm, wenn man drei Faktoren optimiert, zwar die Bewegung, die Ernährung und die Supplementierung von Nahrungsergänzungsmitteln.
0: Mhm.
1: Da gehen wir jetzt nicht drauf ein mit der Slow Carb Diät, das ist praktisch nur der Ernährungsanteil, auch Bewegung werden wir jetzt hier nicht besprechen, aber die Slow Carb Diät ist sein Mittel, ja. um den Körper in eine perfekte Form zu bringen. Mhm. Dazu muss man natürlich als Voraussetzung sagen, dass man auch nur 10 Kilo Körperfett verlieren kann. 10 Kilo was? 10 Kilo Körperfett, ja, wenn, wenn, man die wenn man 10 Kilo überflüssiges Körperfett hat. Ja. Ja. Ähm, ich weiß nicht genau, wie seine Ernährungsweise vorher war, aber da kommen wir nachher auch nochmal zu. Ja. Slow Carb Diät, einer von euch beiden eine Idee, warum Slow?
0: Langkettige Kohlenhydrate, die langsamer ähm, verdaut werden, mhm. langsamer abgebaut. Genau. Okay. Und damit... miria Index, genau. Index, Blutzuckerspiegel. Ja. Genau.
1: Im Prinzip dreht sich es dreht komplett darum. Ähm, also, Wollt dass der Körper keine Blutzuckerspitzen erfährt, komplett gar keine. Also er nimmt wirklich nur Lebensmittel, die einen niedrigen glykämischen Index haben. Also die nicht so süß sind, sondern genau. eher
0: so stärkerhaltig. Ja. ja.
1: Okay. Auch von der Zusammensetzung her so sind, wenn du ein reines Kohlenhydrat verdaust, geht das immer schneller ins Blut, als wenn du ein Kohlenhydrat in Kombination mit fetten und Kohlenhydraten verdaust. Mhm. Also der Körper, wenn, wenn Sachen schon aufgeschlossen sind, weil wir die gekocht haben, schon klein püriert, perfekt zubereitet, geht es immer viel schneller ins Blut, als wenn du ein natürliches Nahrungsmittel ja. ist, weil der Körper das erst aufschließen muss. Ja.
0: Und da spielen die Ballaststoffe ja, glaube ich, auch eine Rolle. Genau, wenn Ballaststoffe mit. Wissen unsere Evos, äh, was ein glykämischer Index ist? Haben wir das schon mal aufgelöst? Ich glaube nicht.
1: Zumindest nicht, nicht
0: detailliert erklärt. Mhm. Ähm, kannst du es genau erklären? Ja, also ähm, glykämischer Index, der ist, äh, also sagt quasi aus, wie sich ein Nahrungsmittel auf den Blutzuckerspiegel auswirkt. Ähm, zum Beispiel eine Banane hat einen hohen glykämischen Index, weil da sehr viel Zucker äh, drin ist und quasi der Blutzuckerspiegel dadurch ähm, stark ansteigt, sehr schnell. Ähm, Lebensmittel mit einem niedrigen glykämischen Index, die haben, äh, sind weniger süß meistens, vielleicht gibt es auch Ausnahmen, weiß ich nicht genau. Ähm, aber zum Beispiel eher Sachen, die stärkehaltiger sind, also zum Beispiel auch eine Banane, die nicht so reif ist, ähm, die halt auch nicht so süß schmeckt, die äh, wirkt sich, sich natürlich anders auf den Blutzuckerspiegel aus. Ähm, und die äh, Kohlenhydrate, die sind dann langkettiger und der Körper braucht länger, ähm, um die über das Blut dann in die anderen ja, Körperzellen zu, äh, zu transportieren. transportieren. Genau. So. Ja. Ähm, das heißt, der Blutzuckerspiegel steigt langsamer an. Genau. Und
1: über, über einen längeren, längeren Zeitraum. Zeitraum. Genau. Ähm, glykämischer Index ist, glaube ich, die, ähm, der Richtwert liegt bei 100. Mhm. 100 ist der Blutzuckereinfluss, den eine bestimmte Menge Glucose hat. Ich weiß nicht, ob 1 Gramm, 5 Gramm, 10 Gramm, ja. keine Ahnung. Und man vergleicht praktisch immer die Wirkung von einem Lebensmittel mit dieser bestimmten Menge Glucose. einer ja. Ja.
0: Okay.
1: Ähm, ja, die Slow Carb Diät geht eben komplett dahin, das was du gerade beschrieben hast, dass der Blutzuckerspiegel sehr langsam ansteigt und praktisch über einen langen Zeitraum konstant bleibt und nur flach wieder abfällt bei stark zuckerhaltigen Lebensmitteln knallt der Blutzuckerspiegel halt einmal nach oben und rauscht dann aber auch wieder runter. Das ist praktisch ne? unter das Normalniveau, genau. Weil der Körper Blutzucker immer mit Insulin ausgleicht. Ich denke, Insulin hat auch schon jeder von euch gehört. Und der Körper macht das, ja, erkennt, dass viel Zucker drin ist und schießt viel Insulin gegen. Und durch diese extreme Reaktion vom Körper rauscht der Blutzucker halt auch schnell wieder runter. Das sind dann die Momente, wo man... Nudelkoma. Nach, nach, genau, nach Nudelkoma, nach dem Mittagessen da dann die in diese Müdigkeit ja. reinfällt. Das ist vor allem dadurch bedingt, dass der Körper in die Verdauung kommt, Punkt 1, aber auch, dass ja. dann der Blutzuckerspiegel ansteigt. Ja. Lukas vom Marathon wirst du vielleicht schon mal kennen, da gibt es viele, die sich mit Cola eben... Äh ja, ja, sicher. Kilometer 30, glaube ich, gibt es ne? immer Cola genau. und dann noch die Gels und so. Ab Kilometer ne? 30 auch okay. Ja. Problem ist, wenn du zu früh damit anfängst, ja. kommt dein Körper während des Marathons praktisch in den niedrigen Blutzucker rein und dann musst du wieder entgegenschießen
2: und ja. kannst den Moment da verpassen. Nimmst du... Ja, Trinkst du Cola während dem Marathon? Nee. aber einfach, also nicht aus irgendwelchen Überzeugungsgründen, oder so, weil hm. ich es einfach unangenehm finde und ich beim Laufen nicht trinken kann und dann habe ich Cola im Gesicht. Und Wie
0: kann man denn während des Marathons Cola trinken? An Verpflegungspunkten ja, mit Ja, ja Cola
2: genau. ausprobieren? Ja. Okay. Genau. Ähm, deswegen mache ich es nicht. Also ich habe es noch nie ausprobiert. Ja. Nimmst du sonst? Was ist so, wenn du Marathon läufst? Ähm, meistens habe ich so ein, zwei Gels für die Schlussphase dabei. Hm. Ähm, aber auch zuckerhaltig? Genau, ähm, also quasi pure Dextrose eigentlich oder Glukose oder irgendein Gemisch. Und ähm, ja, es gibt auch äh, Dextrose-Getränke, mhm. äh, die dann gereicht werden. Und da gibt es dann schon mal eins mit Wasser irgendwie. Ähm, aber ja, also jetzt nicht bewusst oder geplant oder okay. so. Einfach, aber, also, aber du nimmst ein bisschen ich,
1: was zu dir, ja, um Energie zu haben. Genau, äh, genau. So, warte. Jetzt kommt kurzer ein,
0: so, ein Toncheck. Ende gut.
1: Ja, die Slow Cup Diät ähm, von Timothy Ferris, wenn man das zum ersten Mal liest, was er da äh, einem vorschlägt, ist im Prinzip genauso ungewöhnlich wie er. Ähm, also es ist keine Diät, die man sonst von irgendeiner Tralafitti-Seite da vorgeschlagen bekommt mit hier sei fancy und mach dies und das, ähm, sondern Tim Ferris ist relativ klar in dem, was er von einem erwartet. Ähm, von dir als Leser? Von mir als Leser oder als Anwender. Also ähm, er. und auch von sich selbst. Dazu kommen wir gleich. Okay. Ähm, ich habe sie, die, die uh, Slow Carb Diet jetzt für elf Tage gemacht. Nach unserem letzten Podcast, wo wir äh, über Intermittent Fasting oder über Fasten generell gesprochen haben, ähm, ich glaube Tag danach oder zwei Tage also später, habe ich damit angefangen. Ja. Ähm, warum ich den nur elf Tage gemacht habe, dazu kommen wir gleich. Ja, zu deiner Frage, Tim und Slow Carb Diet äh, basiert auf zwei wichtigen Grundsätzen. Einfachheit und Kohlenhydrate mit niedrigem glykämischem Index. Und diese Einfachheit ähm, ist irgendwas, womit Tim Ferriss die Wahrscheinlichkeit erhöhen will, dass du die Ernährung durchhältst. Aber die Einfachheit macht es auch krass erstmal. Also es ist halt, man stellt sich ja in der Diät vor, ich, ich koche mir für morgens was und für Zwischenmahlzeit und mittwochs, äh, mittwochs, mittags ja. und nachmittags und abends noch und dann noch einen kleinen Snack, bevor ich schlafen gehe, bevor ich nachts um drei aufstehe, weil ich nochmal einen Snack zu mir nehme. Ähm, das, genau, Du bist <lacht> fertig, Mord. weil du diese Diät machst ähm, und er stellt fünf Regeln auf, die man zu befolgen hat, Und die wir ja auch präsentieren möchten, ähm, wer mehr zu der Slow carb, die wissen möchte, dem empfehlen wir eben dieses Buch, also Buch sowieso interessantes mal zu lesen. Mhm. Sogar echt ein Schinken, hätte ich gar nicht. Ich habe es mal irgendwann als E-Book gehabt und jetzt ja. tatsächlich physisch vor mir. Ja. Aber es ist groß geschrieben. So. Also, die, groß die, die vier Stunden machen,
2: das war
0: doch
1: nur so ein... Ja genau, war ein kleiner, Und der vier Stunden Körper ist aber so ein... Aber
0: meinst du, wir müssen das auch lesen nach dem Podcast? wenn wir uns den anhören? Also
1: Das ist echt interessant, was er mit seinem Körper anstellt. Ja, okay. ja. Ähm, ja. Gibt es aber
0: auch, ich weiß, gibt es auf Spotify.
1: Als E-Book weiß ich nicht, wo kriegt man aber auch. Oh, cool. Also man muss hier nicht dieses Buch kaufen. Ich finde immer ein Buch zum Festhalten irgendwie ist schön.
0: Ja, cooler. Auf jeden Fall. Ja.
1: Als Podcast auf Spotify ist es so, als Folge 1, Folge 2, Folge 3, Folge 4. Das war auch sehr cool. Ne? Aber ja. So wie der Evocast. Genauso cool, cool halt. ja.
0: Und 1, 2, 3, 4. Also auch alles chronologisch.
1: Ich kann ja mal die einzelnen Regeln vorlesen. Ja. Und ihr beide sagt mal, was ihr dazu denkt. Regel 1, also in eigenen Worten zusammengefasst, steht nicht wortwörtlich so im Buch. Meide weiße Kohlenhydrate. Dazu gehören Brot, Nudeln, Panade, Reis, Kartoffeln und Zucker sowieso. Mhm.
2: Das wird, mir, also das wird bei mir schon alles ändern. Also, ich muss sagen, jetzt so seit drei Wochen ungefähr, die letzte Woche war eine Ausnahme, da war mein persönliches Zuckerfest. Aber davor. Hast du vorher zwei, auch dein persönliches Ramadan gemacht? Das ja. ist das du ja. weißt schon, das Also, ich habe halt davor versucht, auf äh, zugesetzten Zucker, so also industriell zugesetzten Zucker, komplett zu verzichten. Ähm, jetzt den nächsten Schritt, ähm, auch noch Kohlenhydrate. Ähm, Du sollst nicht komplett
1: auf Kohlenhydrate verzichten. Nur weiße Kohlenhydrate, alle, die verarbeitet sind. Also in okay.
2: Nudeln hast du Mehl drin. Mehl ja. ist verarbeitetes Kohlenhydrat. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, so, ich, ich würde sagen, 90% Prozent. Dann, oh, oh, nee. oh, oh, okay. von dem, was ich so zu mir nehme.
1: Du bist auf jeden Fall, das hatten wir schon so ein bisschen in dem Fasten-Podcast ja. rausgehört, dass ja, du das 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 einfach ein ganz anderer sein. Körpertyp ist als wir. Ja. Du
2: isst eher viele Kohlenhydrate. Ja. ja. Quasi nur. Ja. Das ist wahrscheinlich nicht gut. Also ich meine, ich verballer die halt auch direkt wieder irgendwie. Aber das finde
0: ich, find ich auch wichtig, gerade wenn man sich mit dem Thema Ernährung befasst. Es, gibt, es spielt ja auch eine Rolle, wie gut springt man auf Kohlenhydrate an, wie gut kann man das verarbeiten. Ja. Ja, und das ist wirklich vom Typ zu Typ unterschiedlich, ob man mit einer Low-Carb oder mit einer High-Carb-Diät gut zurechtkommt. Für die meisten Menschen in unserer Gesellschaft ist es halt so, dass man eher zu viel Zucker und so ja. zu sich nimmt. Heißt aber nicht, dass man für die einzelne Person, also deswegen, ja. äh, genau, das ist immer ganz wichtig, finde ich. Dass,
1: ja. Da habe ich noch eine äh, Literaturempfehlung: Der Ernährungskompass ist ein Buch, in dem wir sehr viel nachlesen und da wird dieses Thema auch aufgegriffen. Welcher Körpertyp?
2: Welche oh, eher fettlastig oder eher kohlenhydratlastig Kolinatlastig? Ja. Für mich jedenfalls wird sich dadurch
0: einiges, also wenn das ja. das befolgen würde, einiges an meiner Ernährung ändern müssen. Bei dir, Timon? Ähm, ich habe, ähm, da kannst du mal äh, Kannst du mal gucken, ob das, ob das in die Richtung geht. Also ich habe zum Beispiel, äh, esse ich viel Nudeln, viel Spaghetti aus der, der Praktikabilität wegen. Ähm, und da habe ich auf, wie alle, ähm, nee nicht wie alle, sondern wie, da habe ich umgestellt auf äh, Vollkornnudeln. Mhm. Ähm, ohne einen Effekt für mich. Also jetzt nicht so, dass ich da immer nach normal, dass ich da so Nudelkummer lag oder so ja. Ja, und dass jetzt mein Leben viel besser ist dadurch, das wäre wir gelogen. Aber das ist so, ein, also ich versuche es auf jeden Fall, da so ein bisschen drauf zu achten. Ja.
1: Aber das zu streichen wäre anstrengend.
0: Ähm, weiß ich nicht genau. Müsste ich mal, müssen wir mal als Challenge mhm. mal sieben Tage durchführen oder so. Also bei mir war es nur ich das genau Brot. Sagen.
1: Ich esse keine Nudeln, also ganz selten. Ja. Brot, wenn, viel... wenn Julia ja. sich welche macht, äh, Kartoffeln auch im Prinzip nicht, äh, aber ich mag, also ich esse auch wirklich richtig Vollkornbrot, hier ist Korn an Korn von Harry, mhm. heißt die Firma, glaube ich, äh, finde ich mega geil, ja. aber da fehlte mir, fehlt mir irgendwie so ein bisschen eine andere Mahlzeit als das, was Tim Ferris vorschlägt. Sag
0: nochmal, was Punkt 1 war. Kein Meide Nein. weiße Kohlenhydrate. Okay, und äh, wie, wie schätzt du es jetzt ein mit dem
1: Vollkornbrot, was du da isst? Ich glaube, dass es eigentlich okay ist, aber du hast auf jeden Fall, wird das immer irgendwie mit äh, wie, wie auch, ist denn auch, auch ein bisschen gefärbt, ist. Mehl zum Beispiel. Und da
0: zählt aber auch ein dunkleres Roggenmehl zu. Ja. Aber in jedem Vollkorn äh, ist, ist ja alles. auch ein Teil von dem Vollkorn, ist ja ein volles Korn, ja. ist ja natürlich auch... Äh, Mehl drin, aber unverarbeitet. Okay. Ja. Also grundsätzlich glaube ich in Ordnung. Okay, also es ja auch ein ähm, verarbeitet oder unverarbeitet. Deswegen, also ich kann schon
1: ein bisschen vorgreifen, ich habe die Diät nicht weitergemacht, weil sie bei mir überhaupt keinen Effekt hatte. Mhm. Und ich glaube, mein Vollkornbrot morgens ist genauso gut wie das, für, mhm. was Tim Ferris vorstellt. Ja. Für dich. Ja. ja. Nur er streicht es, der Einfachheit halber wegen. Mhm. Ja. Also ich glaube, wirklich echtes Vollkorn, wenig verarbeitet, wobei man bei diesen Vollkornbroten immer, die haben immer die haben irgendwie so ein bisschen, oder so. genau, die färben dann gefärbt. irgendwie mit, mit, ja, ja. mit so einem Zuckerzeug oder so. Ja. Ich glaube ja. da nicht so sehr. Ähm, ich habe aber jetzt, äh, haben wir zu Hause ein Blutzuckermessgerät. Ähm, ich habe vor, mal so einzelne Lebensmittel für mich zu testen. Wie entweder vorher und nachher zu testen oder nur nachher und gucken, was, ja. wo schießt der Blutzucker nach oben. Ja, das ist eine gute Idee. Mal gucken. Ähm, Regel Nummer zwei, kommen wir zu? Ja. Ist immer die gleiche Mahlzeit. Jede Mahlzeit besteht aus Protein, also überwiegend aus Fisch und Fleisch, Hülsenfrüchten und Gemüse. Davon darfst du so viel essen wie du willst. Vier Mahlzeiten sind sinnvoll. Die erste sollte spätestens eine Stunde nach dem Aufstehen verzehrt werden.
2: Ist immer die gleiche Mahlzeit. Das würde mir wahrscheinlich nicht so schwer fallen, wenn mhm. du immer notierst. Wenn, genau, wenn ich immer, nee, ich esse nicht immer das Gleiche. Ähm, also genau, also die Sache ist halt, die ich müsste halt eine, ja, einen Prototyp, eine perfekte Mahlzeit dann halt auch haben, ne, die diese Regeln dann mhm. ja, erfüllt, alles drin hat, was ich haben muss. Und offensichtlich ist ja dann das Timing auch entsprechend wichtig. Mhm. Nur morgens. Nur morgens. Also Im er sagt nur morgens Ach so, eine Stunde nach dem auf Aufstehen. Dann aber wahrscheinlich irgendwie die vier in gleichmäßigen Abständen. Das ist ihm
0: egal. Also äh, ist morgens immer die gleiche Mahlzeit? Immer die gleiche, immer die Mahlzeit. Die gleiche Mahlzeit. Jede Mahlzeit am Tag. Also okay, okay nicht, nur morgens, nicht, morgens, nicht nur morgens. Nicht nur morgens. vor. Morgen sollst das spätestens
1: ist. eine Stunde nach dem Aufstehen du anfangen zu essen. Das ist die einzige, weil du Lukas gerade sagt, dass das getimed sein muss. Das, ist das einzige Timing, und was halt Tim Ferriss vorschlägt.
2: Stehst auf und spätestens nach einer Stunde isst du die erste Mahlzeit. Begründet er das? Warum?
1: Ähm, um den, ähm,
0: den Körper in Gang zu bringen, dass die Verdauung in Schwung kommt, der äh, Kreislauf in Schwung kommt. Da kann man jetzt auch evolutionär wieder schauen, ähm, ist der Körper nicht auch in der Lage, um Auf jeden das, Fall. Frühstück, das Frühstück Gas zu geben, erstmal ja, zu jagen? Ihm geht es um
1: Fettverbrennung. Aha. Also okay. er möchte ja. den Effekt der Fettverbrennung äh, verbessern. Mhm. Ähm, also ich kann mal erzählen, was ich habe jeden Morgen, oder je, jede mal, nicht mehr jeden Morgen, jede Mahlzeit mir praktisch eine Superdose fertig gemacht oder irgendwie so eine Schüssel und da war immer drin Kichererbsen, Kidneybohnen, Brechbohnen, Linsen, weiße Bohnen und noch irgendeine Bohnenart. Ich habe einfach mal ausprobiert. Immer eins von denen oder zwei von denen, manchmal auch drei von denen, so in kleinen Mengen. Mhm. Dazu habe ich mir irgendeinen Gurke, Tomate, ähm, Salat, irgendwas reingeschnibbelt. so als Füllmittel, also das, was er als Gemüse beschreibt. Ich habe mal Brokkoli mit reingemacht, ich habe mal Blumenkohl mit reingemacht. Immer als Salat, immer in Kalt. Ähm, Sonnenblumenkerne, die standen jetzt nicht explizit in seiner Liste, aber ich glaube, die sind okay. Die hast du dir dazu gedacht. Die habe ich mir reingehen genau. Die habe ja. ich mir. Ähm, Öl, Essig ist eigentlich ein Kohlenhydrat, hat aber niedrigen glykämischen Index. Deswegen mhm. habe ich ein bisschen Essig gemacht. Kräuter für den Geschmack. Äh, Salz habe ich mit gespart, weil ich muss zugeben, ich habe meine bösen Früchte aus der Dose genommen. Und die sind meist schon irgendwie gesalzen. Ich habe die abgespült mit dem Salz, damit einfach nicht, damit ich nicht ja, so zu viel am Tag habe. Mit den Kräutern geht das dann aber. Ähm, und habe dann ähm, oft körnige Frischkäse oder Fisch genommen. Als Proteinquelle Genau. Tim Ferriss schlägt häufig Fleisch vor. Mhm. Und da wir aber im Evoid gesagt haben, dass zu viel Fleisch nicht sinnvoll ist.
2: Ja, habe ich, hab ich
1: praktisch meine Slow Carb Diät in Evo Life sozusagen transferiert und das mir noch schwerer gemacht, ja. weil ich einfach weniger Auswahl an Protein hatte. Das war mir aber im Endeffekt egal. Also das hat jetzt hat es nicht schwerer oder leichter gemacht. Aber ich habe jede Mahlzeit immer diesen Salat
2: gegessen. Wie war das so mit der mit der Eintönigkeit? Ist das irgendwann auf die Nerven gegangen oder? War das okay? Also ist das Essen dann zu so einem nee. mechanischen Prozess geworden? Für mich gar nicht.
1: Ähm, also ist mir, mir hat, ich habe nie gedacht, boah, jetzt schon wieder das. Wo es mir schwer gefallen ist, äh, wenn ich mit meiner Frau gegessen habe. Ja. Dann ist so, wie du es schon wieder das. Eigentlich kann es ja, ja egal sein, aber irgendwie ja. ist das, stört das trotzdem. Ähm, und wenn man irgendwo hingeht, wir haben zwischen eine Hochzeit ähm, in dem Zeitraum gehabt. War auch unproblematisch, ähm, weil Tim Ferris ein Cheat Day. Okay. Woche vorsieht. Ich dachte, jetzt ist Tupac. Aber, das aber im Prinzip, wenn ich jetzt überlege, dann äh, sind wir irgendwie einmal die Woche beim Schwiegervater und, und dann sitzt du da mit deiner Tupac-Schüssel, weil du äh, unbedingt das einhalten willst. Mhm. Das kommt halt schon ja, ja. Komm rüber. Also Ja, da
0: wollen wir ja nicht. Wir also, genau. genau. also wäre ich, wär ich jetzt ein
1: ultra fetter Typ, der unbedingt 10 Kilo Körperfett verlieren muss, hätte ich die Diät durchgezogen und hätte auch allen gesagt, die irgendwie dann nachfragen, ja, aber ich ich will das jetzt endlich runterkriegen, ich esse das jetzt halt, ich glaube, damit hätte ich gut leben können mhm. und mit, der, mit den Mahlzeiten an sich, die fand ich, also ich esse sowieso gerne so Salate, jetzt habe ich sogar ein paar Bohnen ausprobiert, die ich echt lecker fand, die ich vorher nie gegessen habe ja, und werde mir die öfter ja. mal kaufen, Kichererbsen sind sowieso mega geil, die esse ich einfach so. ja. ähm, Fisch esse ich gerne, ähm, der, eigentlich sind Milchprodukte nicht so sinnvoll, sagt er, Ja. Außer körniger Frischkäse, den haben wir immer irgendwie in Massen im Kühlschrank, den esse ich auch gerne. Ja, finde ich ja auch super. Ja, total. Also,
0: Königer Fischkäse-Fan? Ja, auf ja. jeden Fall. Das okay. ist meine Lieblingsprodukte. Ja.
1: Harzer Käse? Geht gar nicht. Nee. Schlimmste. Das also ich habe den in, in meiner Pumperzeit, das alles, äh, wo ich um den Groß in Kurs Kurs und Stark eigentlich. werden wollte, da habe ich mir den dann auch gekauft, ja, ja, aber ich habe es ja. nicht
0: übers Herz gebracht. Das Selber krass. gekauft habe ich tatsächlich noch nie, aber... Ja, doch, einmal. einmal. Ja. Ja. Ja, dann lag der drin. lange im Kühlschrank ich im Supermarkt einfach. <lacht> <einen> gewissen <Kuss. lacht> mal gewissen. Nee, nee. nee,
2: nee, 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 nee. <lacht> Gar nicht. Hier den kaufe ich nicht. An der Theke, Stück.
0: Könnt ihr euch das denn vorstellen? Viermal am Tag
1: das Gleiche zu essen? Ja, auf jeden
0: Fall. Oder das so zu essen? Ähm, auf jeden Fall. Also ich habe überhaupt keinen, also das finde ich super, wenn mein Kühlschrank, äh, wenn ich quasi ich kaufe ein und dann weiß ich, was er die nächsten zwei Wochen gibt. Habe ich überhaupt kein Problem. Man Muss nur Montag, ja, raus, Tag, Dienstag, also das weil ich jetzt auch kein leidenschaftlicher Koch bin, mhm. ähm, deswegen, also das wäre für mich perfekt. Also ich aber müsste mich so gut planen, zu disziplinieren, das hinzubekommen, ähm, das so unter Kontrolle zu kriegen.
2: Aber dann wäre das, glaube ich, auch für mich eine große Erleichterung, fast schon.
0: Ich glaube aber, dass für viele wäre es nicht so leicht, weil eben, wenn man Spaß am Kochen hat, wenn man Spaß an verschiedenen, also
1: man kann sich das natürlich, man kann auch eben was kochen aus dem tragen, ja, aber okay. eigentlich muss man zugeben Nein, nicht. Also klar, du könntest dir ähm, irgendwie eine Hackfleischpfanne machen oder Hähnchen anbraten und machst ja da Hülsenfrüchte dabei und Brokkoli und ähm, Blumenkohl und irgendwie mit ein bisschen Pinienkerne anrösten. Ja, dann und, auch, und, aber schon. dann darfst du schon wieder irgendwie so eine, irgendwie mit ein bisschen Honig oder Sahne. Ne, ist dann auch schon wieder, also du hast halt nicht viel. Aber da sagt Tim Ferris auch, es ist mir scheißegal. Hm. Geht rum, dass du es einfach hast und das Ding von durchziehen kannst. Ja. Er hat auch nie gesagt, dass er als Lebensernährung sozusagen nimmt, ja,
2: die ähm, sondern wirklich Zeitweise ist eine Diät genau, um zu
1: erreichen. Ja, das runterzukriegen. Ja, Regel Nummer drei: Eine allgemein sinnvolle Regel, wie ich finde, keine Kalorien trinken. Keine Kalorien trinken. Mhm. Keine Kalorien trinken. Mhm. Keine Kalorien trinken. Mhm.
0: Mhm. Ja. Alkoholfreies Weizen geht nicht. Hat hat
1: Nein, aber sind Kalorien drin. Naja. Was also ist, was er sagt, er will, er sagt keine haben. Kalorien trinken. Also sein, sein bevorzugtes Getränk, ganz klar für ihn, ist Kramwasser, Kaffee. Ja, ja. ja der, ist typ, so krank, ist, der was typ ist Kaffee-Junkie. Kaffee ja. Kramwasser ist natürlich sinnvoll. Wir erinnern nochmal an die Evo-Challenge Nummer 1. Zwei Liter am Tag trinken. Darf auch gerne ein halber Liter oder ein Liter mehr sein. Ähm, Finde ich gut, dass du zwischendurch dich bewegst, Timon. Timo, also Timon Timo hat hier gerade ein rotes Seil und macht was mit seinen Füßen. Aber das mache ich
0: tatsächlich nicht für die Kamera. Nee. Also ein bisschen schon, aber ich mache das auch für Er macht das schon für sich.
1: Ich muss zugeben, ich trinke gerne ein Feierabendbierchen. Ja, das meine ich. Bei mir ist Das muss ich mir streichen. War aber... Kein Thema. Also ich mag auch gern Kaffee und trinke auch gerne Tee. Im Sommer nicht so viel, aber jetzt so als... Okay, ich trinke halt Tee als Ersatzgetränk. War war völlig okay. Er sagt auch, dass man die Cola Zero und so ein Kram... Trinken kann. Er empfiehlt aber nicht mehr als einen halben Liter am Tag, weil die Süßstoffe die Darmflora durcheinander bringen und den Fettverbrennungseffekt eben auch mindern können. Okay. Um, aus das gesundheitlichen Gründen muss man sagen, sind die Zero-Getränke nicht sinnvoll. Ist einfach, man knallt sich da künstliche Süßstoffe in den Körper. Ähm, da raten wir grundsätzlich von ab. Jetzt für so eine Diätphase, es wird das Leben nicht verkürzen, wenn wir vier Wochen.
0: Ich meine, ein es ist halt, Dings ist halt Klar, alles ist Gewöhnung, ne? Also wenn man, wenn man sich mal ein bisschen entwöhnt hat von dem yeah. süßen Geschmack, yeah. ne? was ich nie getan habe, aber ja. man hört es ja immer wieder, dass man auch mal Zucker in den Zug macht für 3 Monate und dann irgendwie so ein Kinderriegel oder ein Glas Cola ja. und das mal Der halbe einer. Ja. Ja. ja, Wasser ist super.
1: Regel Nummer 4, wir haben jetzt gerade übrigens die Evo Challenge 3, diese Woche müssen wir fünfmal am Tag Obst und Gemüse essen mhm. und Äpfel. Ähm, ich und seine Milch. Regel Nummer 4 ist, kein Obst essen. Oh. Ah. Ah, deswegen bist du so auf Gemüse. Genau. Mhm. Nein, nicht ganz. Aber, ja. mhm. Er hat grundsätzlich schon recht. Ähm, was, was ist seine Erklärung? Also Obst haut halt den Blutzucker hoch. Mhm. Okay,
0: cool. ähm,
1: sind halt, es hat Fruchtzucker drin. Ähm, das hatten wir jetzt auch in einer Story oder in einem kurzen Video, was wir gepostet haben, habe ich das äh, kurz angeschnitten. Ähm, Obstsorten, die wir heute essen, sind oft so gezüchtet, dass sie süßer sind als deren Vorfahren sozusagen. Mhm. Ähm, also Obst war früher hat weniger äh, kurzkettige Kohlenhydrate, hat weniger Zucker drin, ähm, das heißt, die waren eher wasserhaltiger, da war einfach nicht so viel, Man hat, der Mensch hat die eben trotzdem gegessen und wir haben uns die aber mittlerweile fast alle so gezüchtet, dass sie einfach nur viel Geschmack haben, viel Süße haben, verkauft sich einfach auch besser und schmeckt besser. Ähm, und weil der Blutzuckerspiegel einfach das, darum geht es ihm in der Slow-Carb-Diät, ist Obst verboten. Ja klar, ist dann massiv <lacht> kontraproduktiv. Timon stellt gerade eine Birne weg. Für alle, die das Video nicht geguckt haben. Guckt euch ähm, das Video an. Aber Timo macht doch gerade keine Slow-Carb-Diät. Also esst Birnen, außer ihr macht gerade die Slow-Carb-Diät. Regel Nummer 5, die letzte Regel. Nimm dir einen Tag in der Woche frei, an diesem Cheat-Day darf alles in allen Mengen gegessen werden. Tim Ferriss empfiehlt sogar, sich vollzustopfen, dass dir
2: schlecht wird. Krass. Mhm. Ja. Als Lerneffekt, dass man da keinen ja. Bock drauf hat. Auch? Ja. Ähm, oder, ja. Okay. oder einfach wirklich, damit die Kriege Motivation mich. durch die Woche ein bisschen, dass es halt einen Punkt gibt, auf den man hinarbeitet in kleinen mhm. Etappen. Das auf jeden Fall, die so mentale Stütze. Eine Hilfe, ähm. das kann ich mir gut vorstellen
1: hat aber auch einen Hintergrund in Sachen Körperzusammensetzung. Ferris geht davon aus, dass man über die Woche in ein Kaloriendefizit kommt und an diesem siebten Tag einen Kalorienüberschuss produziert, der dafür sorgt, dass der Grundumsatz nicht einschläft. Wenn der Körper lange im Defizit ist, sinkt der Grundumsatz, weil der Körper sich einfach davor schützt, zu viel abzunehmen und mit diesem Tag, diesem Cheat-Day, wo man einfach über alle Maße sich vollfrisst, bringt man... Den Körper wieder einmal in den Überschuss. Der kann sowieso nicht alles verwerten, was er an dem Tag kriegt, wenn man sich jetzt richtig vollstopft. Vieles geht auch einfach durch, weil der Körper es gar nicht verpacken kann. Man nimmt auch kurzzeitig auf jeden Fall zu, weil einfach viel mehr Menge an Essen im Darm ist. Ähm, insgesamt hat das aber einen verstärkenden Effekt auf die Fettverbrennung. Also er sagt, ohne diesen Cheat Day nehmen wir schlechter ab als mit diesem Cheat Day. Ja, krass. Und eben das Mentale, du kannst einfach nach sechs Tagen mal wieder... Ja der alles können ja. und am Tag danach hast du keinen Bock mehr drauf, weil der schlecht geworden ist. Ja. Deswegen empfiehlt er dieses so Schlechtwerden. Ob das gesund ist?
2: E <lacht> eher nein. Ja, ja klar, äh, klar. Sogar gar nicht. Aber gut, das macht es wieder ein bisschen praktikabler auch einfach. Ne? Gerade wenn so Events sind wie eine Hochzeit oder so, dann genau. kann man halt du kannst es halt drauf hin anpassen. Genau. Das ist natürlich praktisch.
0: Ja, ich würde auch gerne, weil da haben wir, das haben wir glaube ich noch nie so aufgegriffen, so eine Erklärung für den Jojo-Effekt. Wenn man halt stark abnimmt. Das, was du halt angesprochen hast, dass man so wenig isst äh, über Wochen, dass die Stoffwechselfunktionen so weit runtergefahren werden, dass der Körper halt mit den wenigen Kalorien, die er kriegt, klarkommt. Wenn man dann halt wieder annähernd normal isst, ähm, dann hat der Körper auf einmal wieder viel mehr Energie, als er eigentlich nur noch benötigt. Und äh, genau, dann nimmt man auch wieder relativ schnell ja. zu. Dass wir so den
1: hat einfach im Prinzip fast jeder. Also... Ähm, auch jetzt so in unserer beruflichen Laufbahn haben wir ja schon Leute kennengelernt, die viel abgenommen haben und parallel Krafttraining gemacht haben. Und ein halbes Jahr später, das hält irgendwie ein paar Wochen, und ein halbes Jahr später sieht man die Leute und
2: ja. Äh,
1: ja. Äh, haben es doch wieder drauf. Und das ist genau der Effekt, in dem will er damit umgehen, ob das auf Dauer funktioniert. Ähm, Tim Ferriss sieht heute trainiert aus, auf jeden Fall mit mehr Körperfett als, als Lukas, vielleicht so wie wir beide. Ähm, der wird zu irgendeinem Zeitpunkt, muss er mal 10 Kilo Körperfett gehabt haben. Sonst, wo will er die? Kann, ja. ne? Also, wenn wir beide die jetzt verlieren würden, das wäre schon. Dann und wären wir, wir irgendwo bei ja. genau 2% ja, oder so. Ja. Lukas hat keine 10 Kilo Körperfett, die er verlieren kann. Ähm, ja, das sind die fünf Regeln, die er aufgestellt hat. Ähm, und ich habe mir in, meiner, in meinen Notizen die Frage gestellt: Wie Evo ist die Slow Carb Diät? Ja, ich meine,
2: einige Punkte okay. haben wir jetzt schon, ne? Und dann Sieht so, ja. Klar, zeitweise ja. Andererseits ist es aber auch wieder irgendwie was, was Extremes, was man mhm, über einen lange, genau. langen Zeitraum macht, was natürlich nicht so entsprechend ist. Ähm, dann, was du vorhin gesagt hast, ne, ist der Körper nicht auch dazu in der Lage, das anders zu regeln? Ja, wahrscheinlich ja.
0: Wegen des, des Frühstücks, ne? Genau. Ja, und mhm. ähm, ja,
2: auch da die ganze Zeit eigentlich die Frage der... Umsetzbarkeit. Klar, das ist ja. zeitweise umsetzbar, aber
0: genau, die man zeitweise. büßt natürlich ja. wieder irgendwie an Lebensqualität ein. Ja. Ähm, was ist denn das Schwierigste jetzt für dich so bei, bei der Slow Carb Diät? Was ich mein, würdest du sagen, so Umsetzbarkeit? Würde, was was wäre das Schwierigste? Also zum einen müsste
2: ich halt grundsätzlich meine Ernährung komplett <lacht> umschmeißen. <lacht> das ist also ein die Grund, Rat, ne? Die, die genau, die würden mir das Genick brechen. Ich müsste halt anfangen wirklich so mit vorbereiten zu kochen, dass ich das halt durchziehen kann, dass ich jeden Tag diesen Salat, dass ich vier Boxen davon habe. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, in welchen Mengen ich das äh, essen müsste, damit die vier Mahlzeiten dann halt auch reichen, weil ich esse echt über den Tag viel, sehr viel. Ähm, das ist so ein Ding, und ja dann mit der Motivation und Disziplin. Weil für mich natürlich jetzt ganz konkret auch nicht das Ziel besteht. Ja, du, bei, dir, das äh, Gewicht bei dir fehlt dem, die Grundmotivation. Und dann wird es, glaube ich, echt für mich schnell langweilig einfach. Und dann würde ich das kaum durchziehen können. Mhm. Ähm, ich glaube, mein Körper wird das wunderbar mitmachen. So. Das ist nicht das Problem. Ähm, aber ja. ein Vorteil würde ich, ja, der gleiche Grund wie bei dir. Ne? Genau. Das, glaub, ja. sagen, ich habe da quasi jetzt nicht einen ja. Mehrwert draus.
1: Also für jemanden, der wirklich das zu viel Körperfett hat, viel. Ähm, ist es, glaube ich, sinnvoll. Ähm, ich glaube, diese Einfachheit sorgt wirklich dafür, dass man es schneller durchzieht. Du musst dir eigentlich keine ja, Gedanken machen. Genau. Du, du fährst ist, einmal ja. vielleicht dann nicht äh, einfach in Aldi, die haben nur zwei Sorten, oder die haben nur eine Sorte Bohnen oder zwei Sorte Bohnen, ja. sondern irgendwo ein größerer Supermarkt und kaufst hier wirklich alles in... in Do also ich bin echt mit so einem Beutel, ich konnte ihn kaum tragen. Wir haben auch keinen eigenen reingenommen, also. wir deppen. <lacht> ähm, und ich dann mit diesem Beutel die rechte Schulter schon halb ausgekugelt, weil ich alles an Dosen reingepackt habe, dass ich damit mhm. zwei Wochen hingekommen bin. Mhm. Ähm, und dann muss du im Prinzip nur noch, schnibbelst ein bisschen Gurke. Ähm, das kannst du ja auch vorbereiten für drei Tage, machst dir ja, ja. zwölf Näpfe fertig und dann gönnst du es jeden Tag. Dann Stell machst du vielleicht einen noch einen Kühlschrank kurz. Vor, ja. ja, aber im Prinzip geht, geht es relativ ist. einfach. Also ja, klar. man muss sich wirklich, wenn man diese Salate isst, ähm, wenig Gedanken machen. Klar, das ist positiv,
2: definitiv. Also
0: ich bin Fan von, also erstmal finde ich das für viele Leute auf jeden Fall richtig, äh, darauf zu achten, eher zu diesen äh, langkettigen Kohlenhydraten zu greifen. Ja. Ne? Ähm, das macht wirklich für viele Leute Sinn. Ich bin auf der anderen Seite ein Fan von äh, Ernährungsweisen, die man äh, lange, im besten Fall ein Leben lang durchhalten kann. Ja. Ja. So. Ähm, und das ist sicherlich, ist jetzt nicht super extrem, äh, die Ernährungsweise ist jetzt nicht sowas wie wirklich fasten irgendwie ja, wird, nee, ne? mm. ähm, aber es ist schon also für viele auf jeden fall äh, eine herausforderung eine starke herausforderung ähm, ja muss man halt also das halt am ende immer man muss im Einzelfall ja. gucken ist es was genau. für einen ja. ähm, ich genau.
1: also ich habe mir nochmal aufgeschrieben ähm, zu dem punkt 1 mit den keine weißen kohlenhydrate ist sehr evo weil die weißen Kohlenhydrate im Prinzip für unsere Vorfahren gar nicht vorhanden waren. Der einzige wirklich schnelle Zucker, den die hatten, war Honig. Ja. Also selbst wenn die Früchte zu irgendwas verarbeitet hatten, die hatten halt weniger Zucker. Das heißt, das was wir unserem Körper schon fast bei jeder Mahlzeit antun, dass irgendwie nochmal ein Riegel hinterher gegessen wird oder auch gerade Timon und ich wenn wir mal trainieren haben, Proteinriegel gegessen, Lukas auch ein Stück davon, selbst der ist ja voller Zucker. Mhm. Also, und das machen wir einfach so zwischendrin und nebenbei. Ja. Und das hatten unsere Vorfahren nicht. Also ich denke schon, dass man mit dem Punkt echt auch gegen viele Krankheitsbilder angeht. Wenn mhm. man sich zumindest dessen bewusst ist und das weniger hält. Ähm, zu dem Zweiten, ähm, unsere Mahlzeiten sind, also dass jede Mahlzeit gleich ist. Im Prinzip haben wir das heute schon relativ häufig. Es gibt, eine, habe ich im, im, in der Ernährungslehre, stand das glaube ich im Studienbrief, dass jeder lebt ungefähr von 30 bis 35 Lebensmitteln. Ja. Mehr haben wir gar nicht. Also ja. wir kaufen immer denselben Scheiß. Ja. Und, so und weiß ich auch, dass meine Frau und ich, wir gehen immer durch den Aldi und greifen ich genau diese Sachen. Und vielleicht nehmen wir mal ein besonderes Teil mit, aber im Prinzip ist unser Essen schon relativ ähnlich. Ja. Hier wird es halt auf eine krasse Form gebracht, ja, ja. aber viele Abwechslung haben wir nicht. Mhm. Und wenn jetzt so der Gesundheitsaspekt ist, oh, ich, wenn ich jetzt aber nur das esse, dann fehlt mir ja das Obst für meine Gesundheit. Aber die Menschen hatten früher auch nicht ständig Obst. Ja. Meist sogar gar nicht. Und gerade in Wintermonaten gab es einfach kein Obst. Und dass wir heute zwischen Grapefruit und äh, Banane, Bananen, hatten mhm. unsere Vorfahren hier in Deutschland nicht. Ja, ich glaube, dass wir ähm, auch wieder so ein ding einfach ja, ne? also, das quasi Obst also die, für Gesundheit steht. Ja, aber diese Abwechslung brauchen wir nicht. Ja. Ne? Und sagte ja. auch so, und hatte er auch recht, da gibt es auch verschiedene Quellen drüber, die das genauso sagen. Also im Prinzip ist, glaube ich, dieses jeden Tag, diesen Salatessen für die meisten Menschen viel, 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 viel gesünder als das, was sie jetzt gerade tun. Und Tim Ferry sagte auch, dann esse das scheiß Obst an einem
0: Cheat Day. Ja. Mhm. ja ne? Und im Prinzip hat er recht. Also wir haben noch so ungefähr zwei bis drei Minuten, bis die Kamera stirbt. Gut. Schaffen wir das oder sollen wir kurz cutten?
1: Ja, dann äh, machen wir ein kurzes Fazit. Ja. Ich denke, wir haben ja, ich wir will haben. dich nicht abschneiden. Nee, alles gut. Okay. Ich denke, wir haben fast alles gesagt. Ähm, worauf ich gerne noch hinweisen möchte, ist eben der Fleischanteil, den Tim Ferris erwähnt. Mhm. Ähm, also da empfehlen wir den nicht so hochzusetzen. Auch hier wieder für vier Wochen nicht dramatisch. Tim Ferriss empfiehlt auch Fleisch vom Weiderind. Das ist äh, vom Bio-Weiderind, das ist völlig in Ordnung. Und warum ich das eben nur elf Tage durchgehalten habe oder gemacht habe, ist, weil es auf meinen Körper überhaupt keinen Effekt hatte. Ich ernähre mich sonst noch von viel mit Joghurt, mit äh, Nussmischungen, ähm, halt eben morgens mein Korn an Korn mit, äh, meist mit, mit irgendeinem Käse, ein körniger Frischkäse. Dann habe ich eigentlich einmal diesen Salat am Tag oder sogar zweimal am Tag. Also für mich ist, war das jetzt kein neues Gericht, nur dass ich das ständig esse. Ähm, und das hat für mich die gleichen Auswirkungen gehabt. Also das, was wir bis jetzt im EVO-It empfohlen haben, funktioniert genauso gut, wenn man sich dran hält ähm, und ist eher noch ein bisschen mehr in Richtung gesund. Wer allerdings eine krasse Diät machen möchte, dass er wirklich 10 Kilo Körperfett verlieren möchte und gleichzeitig Muskulatur erhalten will ähm, oder es dient auch zum Muskelaufbau dieser Ernährungsform, für den können wir die schon empfehlen. Definitiv, ist eine vernünftige klar. Diät. Also der 4-Stunden-Körper von Tim Ferris, grundsätzlich
2: die so, okay. Literatur, Einfach mal.
1: die wir empfehlen ähm, und die Slow-Carb-Diät wenn jemand eine Diät machen muss oder möchte, um einfach aus dem rauszukommen, wo er gerade steht körperlich, do it.